0: Hälsar alla varmt välkomna tillbaka till den här föredragningsserien Om vad det är, kristendom Vi fortsätter nu där vi var före sommaruppehållet Och vi befinner oss i Bibelns lära om nattvarden Före sommaren hade vi hunnit tala om vilka ord som Bibeln använder om nattvarden vi hade talat om att det är en gudomlig och en permanent instiftelse. Vi talade om de synliga elementen i nattvarden och om de himmelska elementen. Vi klargjorde vad man har menat med transsubstantiationen inom den katolska kyrkan och vad som menas med en representationslära när det gäller Herrens nattvard. Så har vi sammanfattat då vad Bibeln klart och tydligt lär om detta sakrament. Vi talade om vilken kyrka som verkligen förvaltar nattvarden rätt. Vad som menas med den sakramentala föreningen. Vad det är som åstadkommer den sakramentala föreningen. Vi talade om sakramentets giltighet. Vi ställde frågan varför ska instiftesorden brukas vid nattvarsfirande och vi talade om ett sakramentalt ätande och drickande. Så kom vi in på den romersk-katolska mässan och vi slutade med att tala om uppmaningen, gör detta till min åminnelse och att nattvarden är ett nådemedel. Nu ska vi ikväll... Vi börjar med detta, att nattvarden är det nya testamentet i mitt blod. De orden läser vi ju in, instiftas i instiftelseorden. Detta är det nya testamentet i mitt blod. Vad menas med detta? Ja, vi vet ju att redan i det gamla testamentet eller förbundet så spelade blodet en avgörande roll förbundet eller testamentet ingicks med blod Hebrebrevet 9, 18-20 och det heter i den sextonde versen där ett testamentet finns där måste det styrkas att den som har gjort testamentet är död och att det skulle instiftas ett nytt testament eller förbund det hade ju redan profeten Jeremia klart och tydligt Sagt. Och han sa också i sitt 31 kapitel, verserna 31-34 Att detta nya testamente eller förbund Det består i detta att Gud förlåter synder Och medlaren för detta nya testamente Han som med sin död sitt blod beseglade, det Det är ju Herren Kristus Genom sitt blod så grundar han och instiftar han det nya förbundet, det nya testamentet. Hebrebrevet 9, 12 till och med 28. Och när Kristus därför ger oss kalken som är det nya testamentet i hans blod. Då beseglar han därmed på oss nådens förbund som består i syndernas förlåtelse. Försäkran om nåd ges oss genom dessa ord för eder utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Kristig kropp som räcker så åt oss och kristig blod som ges oss att dricka tjänar som ett sigill på att detta löfte om syndernas förlåtelse är absolut säkert. Och i nattvarden handlar Kristus med varje kommunikant, individuellt och personligt. Han beseglar på honom sitt löfte om nåd och förlåtelse. Luther säger i lilla katechesen, orden för eder fodrar först och sist troende hjärtan. Den katolska läraren säger någonting annat. Där hävdas det att sakramentet blir till gagn även utan tro. Man säger att sakramentet verkar genom blotta utförandet av handlingen, det som på latin heter ex opere operato. Men en sån lära är obiblisk. Den gör sakramenten till hedniska riter och undergräver den kristna trons huvudlära. Nämligen rättfärdiggörelsen genom tron alena. Otron fördömer. Och den som tar emot nattvarden i otro, han får inte väl välsignelse och glädje av det, utan han äter och dricker en dom över sig. Syftet med nattvarden är ju att stärka tron. Nattvarden förutsätter att tron är där och att tron förtröstar på och tar emot det som erbjudes i nattvarden. Men nattvarden stärker denna tro. Vår tro, den är inte särskilt stark och den försvagas lätt under det dagliga livet genom synd och svaghet. Men genom att stärka vår tro och trösta våra hjärtan, så ökar också herrens nattvard kärleken till Gud och kärleken till vår nästa. Så att vi med större iver söker leva ett Gud behagligt liv. Och nattvarden upplivar vårt hopp. Gör oss vissare i vårt hopp om evig salighet. När vi firar nattvard så bekänner vi också. Bekänner vår tro. Nämligen att Herrens stöd är till gang för oss. Vi förkunnar hans stöd, det vill säga att han genom sin död har vunnit evigt liv åt mig. Nåd och förlåtelse. Så ofta som ni äter detta bröd och dricker denna kalk, förkunnar ni Herrens stöd till dess. Han kommer, heter det. Första Korinthsebrevet 11,26. Den som går till nattvarden, han bekänner alltså att han förlitar sig på Guds nåd och frälsning. Endast på grund av Kristi döds förtjänst. Han bekänner också en sak till. Han bekänner att den församling eller kyrka som han går till förkunnar Herrens stöd på rätt sätt. Och förvaltar Herrens nattvard så som Herren har befallt, och företräder den apostoliska undervisningen i alla stycken. Apostlagärningarna 242: Man håller sig till den gemenskap, den brödragemenskap, där man förblir vid apostlarnas undervisning. Och jag visar då med mitt exempel när jag går till en kyrka för Herrens nattvard. Att där håller man sig till apostlarnas undervisning. Och där förvaltar man Herrens sakrament i enlighet med Herrens vilja och instiftelse. Fira man nattvard i en kyrka som i vissa stycken avviker från apostlarnas undervisning. Ja då bekänner man sig genom detta nattvarsfirande till denna kyrkas obibliska lära som om den vore. Den rätta lära. Så ska vi säga något om självprövningen. Bibeln säger ju att vi ska pröva oss själva innan vi går till nattvarden. Vi ska ta emot nattvarden på ett rätt sätt och därför ska vi först pröva oss. Pröve då människan sig själv och äte så av brödet och dricka av kalken. 1 Korinsebrevet 11, 18. Och då behöver vi fråga oss, hur ska vi pröva oss? Hur bör varje kommunikant pröva sig? Ja, vi kan räkna upp i några punkter vad han ska pröva. Han ska för det första pröva sig om han tror Herrens ord. Om han tror instiftelse orden. Han måste kunna, som det heter, göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annans spis eller ordagrant Första Korinthbrevet 11:29. Förstå att kroppen är där. Det vill säga förstå och tro och lita på orden att Kristi kropp och blod verkligen är närvarande i nattvarden. Den som alltså förnekar, det man kallar för realpresensen, kristis sanna kropps- och blods närvaro i nattvarden. Han kan inte gå till nattvarden på ett rätt sätt. För det andra ska han pröva sig. Om han vet med sig att han är en syndare inför Gud. Han ska pröva om han uppriktigt ångrar sin synd. Om man verkligen erkänner sin synd och ångrar den. Den som inte känner sina synder han kan ju inte ångra dem heller. Och han ser heller inget behov av kristig blod. Kristig nåd. Han har inget behov av att synderna blir förlåtna. För det tredje ska han pröva om han vet vad Kristus har gjort för honom. Och om han verkligen vill ha, vill ha förlåtelse. Om han tillämpar Kristi löfte på sig själv och tror avlösningens ord att alla hans synder är honom förlåtna. Det är inte bara den som har en stark tro på syndernas förlåtelse som ska gå till nattvarden. Utan också den som endast har en svag längtan efter nåd och förlåtelse. Nattvarden är ju till för att stärka, för att stärka tro. Och för det fjärde så ska han pröva om han är villig att bättra sitt liv. Och bära, som det heter i Matteus 3,8, sådan frukt som tillhör bättringen. Och hur ska det gå till? Ja, för detta behövs Guds hjälp. Guds hjälp som genom nattvarden vill stärka vår tro. Det är evangelium som är kraften till ett bättre liv, till ett gudfruktigt liv, till en växtig tro så att vi växer till i kraft till vår människa. Och en villighet och önskan att bättra sitt liv inför Gud går hand i hand med att man verkligen litar på Guds löfte om förlåtelse. Aposteln skriver, den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk kan försynda sig på Herrens läkamen och blod. Första Korinther 11:27. Och denna synd och profanering av Herrens kropp och blod, den drar med sig Guds dom. För vi vet i vers 29. Och då kan vi ju fråga, vem är då värdig? Vem är då värdig att gå till nattvarden? Ja, lilla katechesen svarar, värdig och välberedd är den som sätter tro till dessa ord- för eder utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Det är alltså att komma till nattvarden som en syndare som behöver nåd och som förlitar sig uteslutande på Kristus för nåd och förlåtelse. Så ska vi säga något om öppet eller slutet nattvardsbord. Öppet eller slutet nattvarsbord. Bibeln lär oss att Herrens nattvard instiftades inte för vem som helst. Den instiftades för lärjungar till Jesus. Och i den apostoliska kyrkan där predikades evangelium för alla som ville lyssna. Men nattvarden gavs inte åt alla som ville komma. Utan endast åtdöpta kristna människor som kunde skilja på denna spis och annan spis och som kunde pröva sig själva. På senare tid så har kyrkor och samfund infört någonting som tidigare var den främmande. Nämligen att praktisera ett öppet nattvarsbord. Det har blivit så vanligt så att många tror att det är det som är det normala och det ursprungliga. Men så är det inga lunda. Nu så kan man låta vem som helst gå fram till nattvarsbordet och delta i nattvarden. Det är bara att stanna bilen utanför en kyrkolokal. Och man vet att där firas skottstjänst och så går man in och är det nattvarsgång så deltar man om man har lust. Men ett sånt bruk av nattvarden är obibliskt. Nattvartsbordet är inte till för vem som helst. Och att nattvartsbordet enligt Bibeln är slutet, det innebär att endast de som delar församlingens tro, som bekänner detsamma som församlingen bekänner vara Bibelns klara och tydliga lära och som kan pröva sig själva, de firar nattvard tillsammans. De som försvarar någon synd i läran, till exempel går emot någonting som skriften lär, eller försvarar någon synd i levenet, öppet och offentligt, ja, de måste ju först förmanas att överge sin synd. Vad är det då som bör få oss kristna att ta emot nattvarden sakrament ofta att ofta gå till nattvarden ja, för det första kristig befallning kristig befallning och nådiga inbjudan bör få oss att ta emot sakramentet ofta Jesus säger ju gör detta han vill att vi ska fira nattvard han vill att vi ska bruka detta nådiga sakrament och han säger så ofta ni äter detta bröd och dricker ur kalken för förkunnar ni Herrens stöd till dess han kommer. 1 Och för en kristen är förkunnelsen av Herrens stöd, det vill säga vad Herren har förvärvat åt oss genom sin ställföreträdande död, mycket kär. Han vill inte ignorera Herrens befallning och nådiga inbjudan. När Herren inbjuder så nådigt så vill han gärna komma. För det andra så bör ju de utlovade välsignelserna få oss att ta emot sakramentet ofta. Nattvarden är ju ett nådemedel som räcker åt oss de största välsignelser. Genom nattvarden erbjuder Gud åt oss, försäkrar oss, ger oss och beseglar på oss. Syndernas förlåtelse, liv, evigt liv och evig salighet. Det är alltså så stora gåvor så att när vi bara räknar upp dem och säger syndernas förlåtelse, liv och salighet så är våra ord inte så starka så att vi förstår vad det är frågan om. Gåvorna är så stora att det övergår vårt förstånd och det övergår allt som denna världen kan erbjuda oss vi kan vara ganska angelägna att ta emot stora gåvor här i världen. Men då borde vi ju vara mycket, mycket mer angelägna att ofta ta emot dessa gåvor som är större än vad vi kan fatta. Och för det tredje, våra bekymmer och svagheter borde få oss att bruka Herrens hjälp. Och den hjälp han ger oss under vår pilgrimsvandring Bekymmer som vilar tungt på oss Borde få oss att gå till sakramentet i Herrens nattvard Vi har tre fiender som vill undergräva vår tro Beröva oss frid och gott samvete Den frid som Kristus ger oss Och dessa fiender är vårt eget kött Vår onda natur det är världen och det är djävulen. Kristus instiftade nattvarden för att trösta oss i denna världens bedrövelser och stärka vår tro och vårt hopp och ge oss kraft mot frästelserna från våra fiender, djävulen och vårt eget kött. Och endast genom förtröstan på Kristus och vissheten om syndernas förlåtelse för hans skull så har vi frid och salighet så kan vi med lugn möta alla allt vad som möter här i världen detta får räcka som en undervisning om Herrens heliga nattvard och då kan vi gå vidare och tala om nästa viktiga ämne Bibelns lära om kyrkan vad lär Bibeln om kyrkan och då ska vi dela upp denna undervisning i vad Bibeln lär om den osynliga kyrkan eller kyrkan i egentlig mening. Och vad Bibeln lär om bekännarna eller om kyrkan i, i synlig mening. Den synliga kyrkan. Vi ska alltså nu tala först om den osynliga kyrkan. Vad är kyrkan enligt Bibeln? Jag vad menar med ordet kyrkan. Många tänker på en byggnad. Många tänker på en organisation. Men kyrka, det är inte en organisation eller en byggnad. Själva ordet är härligt från det grekiska ordet kyriakon. Kyriakon. Och det betyder tillhörande herren. Herrens egendom. I Nya testamentet brukas ordet eklesia, Och det betyder en församling som har kallats ut eller kallats ihop, kallats tillsammans. Och då kan vi fråga, kallats ut ifrån vad? Jo, från mörkret, från otroen till ljuset, till tron. Alla dem som den heliga ande genom evangelium har kallat från mörkret till sitt underbara ljus utgör ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, Första Peter 2, 9. Och denna församling eller detta folk är detsamma som kyrkan, kristig kyrka. Och i Johannes 10, 14-16 och 26-28 talar Jesus om det troende som hans flock, hans jord. Denna jord är kyrka. Och i Johannes 11, 52 säger han att han ska samla och förena Guds försingrade barn. Och denna samling av försingrade barn, denna förening av försingrade barn är detsamma som kyrkan. Paulus talar om våra medbröder i tron, eller mera ordagrant om trons familj, Galaterbrevet 6:10. Och han kallar kyrkan för Kristi kropp, Efesebrevet 1, 23. Kristi kropp för vilken Kristus utgav sig själv, till att helga den genom att rena den medelst vattnets bad i kraft av ordet, Efesebrevet 4. 5, 25, 26 Alla de här bibelställena visar att de många individer som genom tron har ingått i en nära och intim förening med Kristus de utgör en enda kropp en enda familj och denna kropp, denna gemenskap, denna familj det är kyrkan i egentlig mening så har vi termen Guds rike den möter oss i Bibeln. Och vad menas med Guds rike? Ja, den termen brukas ofta i Bibeln som beteckning just på kyrkan. Men då ska vi ha klart för oss att termen Guds rike tar inte sikte på personerna. Utan tar sikte på Guds utövande av sitt konungsliga regerande i dessa personers hjärtan. Tar sikte på att Gud regerar. Herren säger om dem som genom tron har blivit medlemmar i hans kyrka. Jag ska bo i dem och vandra bland dem. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Andra korintherbrevet 6,16. Han bor i sina troendes hjärtan. Och detta boende är inget passivt utan det är något aktivt. Han styr, han regerar, han leder dem. De som Paulus talar om när han säger alla, de som drivs av Guds ande, de är Guds barn, 8:14. Guds rike, Guds regerande i det troendes hjärtan, det kan inte ses med ögonen. Det är invärtes i er, Lukas 17:21. Och detta regerande, detta Guds rike, är alltså Guds aktivitet i det kristnas hjärta, genom vilken han styr och regerar dem med sin ande. I de lutherska bekännelseskrifterna läser vi apologins sjunde åttonde artikel, perikop 5. Kyrkan är inte bara en gemenskap i yttre ting och ordningar som andra världsliga samfund. Utan den är i grunden en trons och den heliga andes gemenskap i våra hjärtan. Men den har likväl yttre kännetecken så att man kan känna igen den. Nämligen den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten i överensstämmelse med Kristi evangelium. Endast i denna bemärkelse kallas kyrkan Kristi kropp är medan Kristus med sin ande förnyar, helgar och regerar den som Paulus betygar i Efeserbrevet 1. Det här står i Svenska kyrkans bekännelseskrifter sidan 175. Kyrkan är alltså inte en byggnad, inte en organisation. Kyrkan består av människor. Den utgörs av det totala antalet av de människor som har tron i sina hjärtan- och som leds av Guds ande. Ja men hur är det då med icke-troende? sådana som hycklar. sådana som låtsas kanske vara troende. Som kanske har munnens bekännelse men deras hjärtan är långt borta ifrån Herren. Ja sådana tränger ofta in i en yttre församling eller kyrka. Och kan vara mycket aktiva i en yttre församling. Men... De tillhör inte kyrkan i dess egentliga mening. Det föreligger en andlig inre gemenskap mellan kyrkans medlemmar och Gud. Men någon sån gemenskap föreligger inte mellan hycklarna eller det icke-troende och Gud. De tillhör inte kyrkan egentligen. Kyrkan kallas ju i Bibeln för Guds hus. Eller den levande Gudens församling, 1 Timoteus 3:15. Ett andligt hus, 1 Peter 2:5. Ett heligt tempel i Herren, i Fesebrevet 2, 2:21. Ett rike i vilket vi är medborgare. Ett himmelsmedborgarskap. En familj där vi är barn, eller som det ibland översätts, Guds husfolk, Efezebrevet 2:19. Kristi kropp. Där vi är lämmar. I felsebrevet 1, 22, 23. Ett utvalt släkte. Eller ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett egendomsfolk. Första Peter 2:9 Och för att vara i detta intima och personliga förhållande till Gud. Så måste man vara troende. Så måste man ha tron på Kristus. Ty, säger aposten. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:26. Alla samtroende är alltså medlemmar i denna kyrka. Och det är oberoende av vilket yttre samfund de tillhör. Och ingen som saknar tron är medlem i denna kyrka. Och det är oberoende av om de är präst eller biskop eller påve kristenheten på jorden den utgöres av dem som den heliga ande som Luther säger i Lilla Katekesen förklaringen till tredje trosartikeln kallar, samlar, upplyser, helgar och bevarar med Jesus Kristus i den enda rätta tro och när en människa kommer till tro på Kristus ja då blir hon också medlem i kristig kyrka och det är oberoende av var hon kommer till tro om hon kommer till tro när vi predikar evangelium här, eller ute på gatan, eller till och med i ett irrlärigt samfund. I den mån evangelium också blir predikat där. När en människa kommer till tro blir hon medlem i kyrkan. Men hon upphör att vara medlem i kyrkan i samma ögonblick som hon förlorar tro. Hon kanske befinner sig i en gemenskap där man ständigt också för fram förvanskningar- som blir ett hinder för trons liv och för trons upptändande och närande. Och i samma ögonblick som tron då plockas bort. Hon förlorar tron. Så är hon inte längre medlem i kyrkan. Även om hon är biskop eller ärkebiskop eller något annat fint till det yttre. I den yttre kyrkan. För sin otros skull blev de bortbrutna heter det. Roma 11,20. Vi ska också ha klart för oss att kyrkan i, i egentlig mening omfattar inte bara de som nu lever. Kyrkan omfattar både alla kristna som har dött i tron och kommit till den himmelska saligheten. Allt ifrån Adam och Eva. Och alla de kristna som alltjämt lever i denna värld. Man kan därför skilja mellan som man uttrycker det, den stridande kyrkan här på jorden och den triumferande kyrkan i himlen. Den triumferande kyrkan, det är alltså de som har varit trogna in till döden och som nu har ingått i den eviga sabbattsvilan, hebrebrebrevet 4:9, som allt lever. Deras själar lever och de regerar med Kristus. De har mottagit livets krona utpen boken 2:10. De har vunnit rättfärdighetens segerkrans, 2 Timoteus 4:8. Men vi som ännu lever, den som tror, vi tillhör den stridande kyrkan. Varför? Jo, därför att vi har att föra ett andligt krig här på jorden. Vi har att ikläda oss hela Guds vapenrustning så att vi kan hålla stånd mot djävlens listiga angrepp. Till den kamp vi har att utkämpa, en kamp inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna, så heter det i fesebrevet 6, 11 och 12. Vi har en kamp att föra mot djävulen och världen, 1 Johannes 54 och mot vårt eget kött. Galaterbrevet 5, 17, första 1 Korintsebrevet 9, 26 och 27 Här tillhör vi den stridande kyrkan och vi har att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga Så hinner vi också ikväll att säga något om kyrkans egenskaper och vi talar jämt om kyrkan i den egentliga meningen Nästa gång ska vi tala om den synliga kyrkan. Kyrkan i egentlig mening är osynlig. Det kan vi först säga. Tron är osynlig. Hjärtats tro, genom vilken människor blir medlemmar i kyrkan, den är osynlig för mänskliga ögon och därför är kyrkan själv till sitt väsen osynlig för människor. Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan ses med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det eller där är det, ty se Guds rike är invärtes i er. Lukas 17, 20, 21. Och ni kanske minns att profeten Elia på 800-talet före Kristus, han hade inte med sina ögon exakt kunnat peka ut och se vilka som tillhörde kyrkan. Han trodde att han var ensam. Och han får genom en uppenbarelse från Herren veta att det finns allt jämt i, i, i Israel. Visserligen bara en liten minoritet, men dock 7000 män som inte har böjt knä för Baal och givit honom hyllningskyss. Om detta läser vi Romarbrevet 11, 2-4 och Första av boken 19, 8-18. Kyrkan är alltså osynlig för människor, men inte för Gud. Gud ser den. Det enda är en. Kyrkan är känd av Gud. Ja, Gud känner alla som tillhör honom. Herren känner de sina, eller Herren känner dem som är hans. Andra Timotius 2 och 19. Och också den enskilde kristne vet för egen del att han är en troende. Andra korinser 135, andra Timoteus är 12. Jag vet på vem jag tror. Om ni inte vet mer att ni har herrens ande, då är det fara och färd och vi läser om i andra kor 13. Den kristne han vet därför också att han tillhör det heligas samfund, den osynliga kyrkan, guds kyrka och församling. Det var alltså det första av egenskaperna, kyrkan är osynlig. Det andra vi kan nämna här är att kyrkan är en, en enda, en helig allmänlig kyrka. Kyrkan omfattar alla människor över hela jorden som har en sann tro på Kristus. Det finns bara en jord och en herde, Johannes 10:16. En kropp, enande, liksom ni också blev kallade till att leva i ett och samma hopp. Det som tillhör er kallelse En herre, en tro, ett dop En Gud som är allas fader Han som är över alla, genom alla och i alla Efeser brevet 4, 4 till 6 Allesammans som tillhör Kristi sanna, osynliga kyrka De är en enhet, de har alla samma fader Här är icke jud eller grek Här är icke trän eller fri Herre, man och kvinna, alla är ni en, en enda person, en enda i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3, 28. Kyrkan är alltså en enda. Det tredje vi kan nämna här är att kyrkan är helig. Kyrkan är helig. Genom trons rättfärdiggörande kraft, genom förtröstan på Kristus och hans rättfärdighet. Så har alla troende full förlåtelse och Kristi fullkomliga rättfärdighet. De är sålunda heliga inför Gud. De är helgon. Kristus har utgivit sig själv för församlingen, heter det, till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Ty så vill han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynka och annat sådant. Fast mer skulle hon vara helig och ostrafflig. På grund av kristig rening, för kristisk skull, på grund av kristig rättfärdighet, är kyrkan i egentlig mening helig, fullkomlig, rättfärdig. Och det är av denna anledning som kyrkan kallas för det heliga samfund. Jag tror på det heliga samfund. Varför säger jag jag tror på Därför jag kan jag inte se detta samfund. Det är osynligt. Men jag vet att det finns i kraft av evangelium. I kraft av ordet. För det fjärde. Kyrkan är katolsk. Det vill säga allmännelig. Den har medlemmar från alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Den är inte begränsad till en viss hudfärg eller nation. Den är inte begränsad till ett visst område av jordklotet, till kanans land, till exempel på kartan. Den är allmänlig, universell, den omfattar kristna var de än bor i världen, vilken ras eller nation de än tillhör och vilken tid de än lever i. Och det som har upptänt tron och skapat kyrkan är detsamma igår och idag och i evighet. Det är inte en lära för vår tid och en annan lära för en annan tid. När kyrkans lära gäller alla och gäller i alla tider. Guds ord kan ju inte bli om intet. Johannes 10. Men eftersom den romersk-katolska kyrkan lagt beslag på termen katolsk och felaktigt bundit eh, den här termen till ett visst samfund, ett yttre i samfund, som på intet vis är universellt så bytte Luther ut ordet katolsk mot kristen i den tredje trosartikeln, alltså vi tror på en helig kristen kyrka just därför att ordet katolsk så lätt blir missförstått och har missbrukats av den katolska kyrkan för det, vad blir det nu, det femte så ska vi också framhålla att kyrkan kan inte gå under. Kyrkan kan inte gå under. Olika samfund, olika kyrkorganisationer, olika lokalförsamlingar kan försvinna. Men den osynliga sanna kyrkan kan inte gå under. Den kommer att bestå. Jesus har sagt, helvetets porta ska inte bli henne övermäktiga. Matteus 1618. På hans rike ska ingen ände vara. Lukas 1:33 Det kommer alltid att finnas en gemenskap av sann troende som bevaras genom Guds kraft från att bli ett byte för fundamentala misstag. Människor som falskrigen säger sig vara messias ska uppstå, så också falska profeter, och de ska göra stora tecken och under för att de möjligt förvilla igen väl de utvalda. Läser vi Matteus 24:24. 24. Men det går inte, det utvalda blir bevarade. Ingen ska rycka dem ur min hand, Johannes 10:28. Och där evangelium och sakramenten finns kvar, där kommer alltid några att föras till tro på Kristus och så bli medlemmar i kyrkan. Och så för det sjätte, den osynliga kyrkan är den enda frälsande kyrkan. Det följer ju av detta att eftersom tron på kristiskt ställföreträdande gottgörelse är det enda som frälsar oss. Och eftersom kyrkan omfattar just alla de som har denna tro så är det uppenbart att det är medlemskap i denna kyrka som frälsar. Den som förkastar tron genom vilken vi blir medlemmar i denna kyrka kan inte finna frälsning på något annat håll i någon annan religion. Det är inte sant som man ibland säger att var och en blir frälst på sin fason, eller på sin tro, oberoende av vad han tror på. Kristus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen, ingen enda kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6. Men ingen synlig kyrkoorganisation kan göra anspråk på att vara den enda frälsande kyrkan. Det har den romersk katolska kyrkan gjort anspråk på. I en rad uttalanden från koncilier och påvar om man framhållit att frälsningen finns icke utanför just den romerska katolska synliga kyrkan. Och man är lär ju också att kyrkan är synlig när man brukar uttrycket utanför kyrkan ingen frälsning så är detta sant om det tillämpas på den osynliga kyrkan. Tillhör man inte Kristus, är man inte medlem i Krist, lem i kristlig kropp, så står man utanför Guds rike och utanför saligheten. Och där tror jag att vi får stanna. I kväll så ska vi. Börja nästa gång med att tala om hur kyrkan uppbygges och bevaras, nämligen endast genom Guds verk. Och därefter ska vi då tala om den synliga kyrkan och som menas med en synlig kyrka, synliga kyrkor och samfund.